0: Bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio, o lo que quiera llamarlo nuestro compañero. No, nuestro compañero Ger. Que bueno, hoy no está, al igual que tampoco está nuestro compañero Manuel, pero nos volvemos a reunir, eh, Jorge, Osvaldo y Agustín, con un servidor, que soy Dani, para comentar un poco, pues lo que ha sido la carrera de hoy, de Mónaco, que bueno. No ha deparado demasiadas sorpresas, pero sí que ha tenido algún momento bastante interesante. Pasamos a saludar a Jorge, por ejemplo. Buenas noches, Jorge.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos? Saludamos
0: también a Osvaldo. Hola, Osvaldo.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Saludamos también a Agustín.
2: Hola, buenas noches.
0: Y ahora hacemos una pequeña pausa para meter una promo.
3: Hola. Os voy a contar cosas de apelando, Jorge hace un podcast de, eh, de apelando y hablan
4: de cosas de apelando, que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. em chón, chau ai, hỏi, người yêu si andas en Apple, apelando.com, has de visitar.
0: Bueno, y empezamos con, con el resumen de este fin de semana de carreras. Una, un fin de semana completito que empezó el jueves en lugar del viernes. Con esto de que en Mónaco, pues el viernes no hay entrenamientos libres, y que bueno, han venido marcados pues más o menos por lo mismo que llevamos viendo en las, en las anteriores carreras de esta temporada. Un dominio de los Brown, los Red Bull también muy fuertes y algunos equipos pues que hacen unas, unos entrenamientos muy buenos y luego se diluyen en, en la carrera. ¿Qué os ha parecido a vosotros el
1: fin de semana? Pues si empezamos por los entrenos, a mí me llamó la atención que los Red Bull presentaban novedades en cuanto a difusores y demás. Eran los, los únicos que quedaban por por hacer este pequeño avance y, y aparte de que han debido estar, por lo que comentan los periodistas eh, eh, a, a jugando al escondite y tapando los difusores para que no se fotografiaran, cosa que es bastante estúpido porque al final también ruedan y, y hay muchas cámaras por el circuito, pero una, yo saqué una conclusión en los entrenos y es que el coche no iba fino porque se salió muchas veces en me parece que es en no sé si era Santa Devota o en una de las curvas que tiene una, una escapada larga, se salieron tanto Weber como Vettel muchas, muchas veces. Es decir, eh, parecía que andaban de pruebas, y al final yo creo que, ya hablaremos del accidente de Vettel, puede que, que esté un poco relacionado con eso, con la novedad en el coche, y claro, un comportamiento distinto, y te puede llevar a cometer algún error.
0: Bueno, errores que no ha habido muchos este fin de semana, bueno, por lo menos en la carrera en la cual pues, Lobato, eh, es, que es el, el presentador de, de la sexta del, de la Fórmula 1, pues hacía mucho hincapié en todo momento en bueno, que aún estamos debajo de la media de, de abandonos. Ha sido una carrera pues, de las que se recuerdan pocas, ¿no? Tampoco accidentadas en Mónaco, sin, sin coche de seguridad, pero, pero bueno, esto es Mónaco, puede pasar, no puede pasar. Y, y bueno si os parece pues empezamos también comentando antes de la carrera pues el, la clasificación una clasificación que se llevó la pole baton como ya últimamente viene siendo habitual y en la cual pues ya tuvimos alguna sorpresa no por ejemplo los, los ferrari muy arriba y el tema de, de estrategias de, de Sebastián Vettel que luego pues no se dejó bueno, no, no le dio para, para hacer una buena carrera por el cómo iba cargado y, y la elección de neumáticos. ¿Qué os pareció a vosotros ahí en, en el tema de la clasificación?
1: Pues ahí yo creo que la gran sorpresa fue el error de, de Hamilton. ¿no? Eh, ya marcó claramente lo que iba a ser la carrera porque saliendo desde el puesto... Que, bueno, que debería haber salido porque, porque se chocó en la Q2 pues ya pocas opciones a puntuar tenía y encima rompió la caja de cambios y tuvo que cambiarla por lo cual se fue para, para el final de la parrilla y perder todas las opciones entonces bueno quizás es eso el descarte de Hamilton que en España los McLaren aunque anduvieron un poquito despistados pero como decías tú en entrenos Podía haber aportado algo más y, y bueno, una baza menos, un, un competidor menos.
2: Hombre, la novedad de esta carrera es lo de, ¿cómo le llaman? Que los Force India ya han pasado a la Q2, además los dos. No sé si os parece novedoso o interesante.
1: Ojo, ya han estado muy arriba, ¿eh? que, que luego en carrera han estado a un segundo de puntuar. Han estado muy, muy arriba. Que se lo digan a BMW o a Toyota, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, quizás sean los tapados de este fin de semana, tanto BMW como Toyota, que, bueno, no han quedado nada bien, han salido muy atrás y han tenido bastantes problemas cuando, por ejemplo, Toyota ha estado, pues hasta ahora, más o menos disputando, eh, yendo detrás de tanto de Red Bull como, como de los Brown y de BMW que había empezado la temporada muy bien, apuntando muy buenas maneras cúbica y que, bueno, que se han ido diluyendo al, al devenir de, de la competición y no hace, o sea, no estamos ni en el meridiano de la competición y ya ya están ahí yendo para atrás, haciendo tiempos muy discretos es algo que, bueno, eh, o se ponen las pilas o, o se van a quedar bastante atrás en, en cuanto a un mundial de constructores y de,
1: y de pilotos, ¿no? Sí, sí, no, el, yo creo que, que, lo que lo que sí que vemos ya a partir de ahora es, es el campeonato. Yo creo que, que, que Baton tiene una mano en la Copa, ¿eh? o sea, realmente lo tiene muy fácil para ganar y a poco que puntúe así un par de carreras más, con que se ponga en plan reservón se, se lleva el campeonato 2009. Y bueno, Ferrari parece que, que es el que está despertando de verdad. Se ha metido entre los Brown y ...y, y los Red Bull. Y bueno, a ver, a ver, Turquía y, y a ver, no sé.
2: Hombre, McLaren, eh, Heikki ya, ya subió un poco, es decir, que también se le notó un poco de, de que está subiendo un poco el nivel. Pero los que me sorprenden, que no hayan evolucionado, no muevan nada es eh, BMW está muy muy pero muy atrás no es posible que el año pasado estuvieran más o menos siendo el tercer equipo ahí rivalizando y que ahora hayan desaparecido completamente ni estrategias ni, ni entrenamientos ni nada totalmente fuera
3: sí yo yo sobre el fin de semana sobre la clasificación realmente poco puedo comentar porque no tuve la oportunidad de verla Salvo, salvo enterarme de, de del accidente de Hamilton y la ida al garete de, de mi porra, ¿no? Pero, pero luego ya viendo viendo la carrera, yo lo que sacaría como conclusión es que, bueno, lo que en principio a mí personalmente me, me agradaba de, del comienzo del campeonato, que era ver a equipos nuevos en lo, en lo alto del podio y ganando carreras y viendo estos equipos nobeles, Ganando carreras Ya hoy, Mónaco, que yo, yo pensaba que Mónaco iba a ser un, un punto de inflexión donde los grandes iban a aprovechar y, y dar un paso al frente y quizás Brown iba a quedar un poco relegado por las características del coche. Pues la realidad me ha, me ha dado una, una bofetada a mí y, y Brown simplemente ha demostrado que no tiene, no tiene competencia y el campeonato está haciendo ahora un monólogo un monólogo que en lugar de ser un monólogo de Ferrari o de McLaren, como hace dos o tres años, ahora es un monólogo de Brown. Y, y el campeonato que al principio a mí me gustaba como comenzaba, ya hoy no me gusta que siempre veamos en el podio a, a Baton, a Barrichello de segundo, de tercero. A ver, Brown está haciendo 1-2, ya lleva dos carreras consecutivas haciendo 1-2. Entonces, y los equipos que al principio le, le, le daban batalla, como ya había comentado Dani, que era Red Bull, Toyota, andan un poco desaparecidos. McLaren no termina de de mejorar. Ferrari ahí poco a poco, pero creo que los pasos que hacia adelante que, que vemos a Ferrari haciendo no son suficientes porque realmente la, las zancadas de Brown son 3-4 por, por, por delante. Entonces, no sé, yo. La verdad es que con esta carrera, la característica de esta carrera que la hace monótona y si sobre eso pones lo monótono del campeonato con Brown siempre ganando, pues no sé cómo será lo que queda de un poco más de la mitad del campeonato que quede. Tienen que pasar cosas muy graves a Brown para que el tenor del campeonato cambie. Yo yo concuerdo con Jorge en que la mitad del campeonato ya lo tiene Baton en sus manos y, y, y bueno. Al principio apuntaba que el campeonato iba a estar interesante y resulta que y resulta que no no sé obviamente todavía falta mucho por, por, por desvelarse no pero lo que se muestra hasta ahora es y, y conociendo cómo se manejan las cosas en la Fórmula 1 y cuán difícil es que las cosas cambien de una carrera para otra pues no sé creo que poco poco van a cambiar los acontecimientos de aquí a, de aquí en adelante
2: lo que sí se ha demostrado en esta carrera es que eh, todas las cábalas que habíamos hecho, todas las suposiciones que habíamos hecho en, en el anterior podcast, en el previo, eh, que no tenemos ni idea porque decíamos que posiblemente esta fuera una carrera más bien para pilotos que tuvieran más experiencia y Brown lo ha tirado lo ha tirado todo abajo, eh, han dominado de principio a fin, sacando tiempos eh, tranquilamente, reservando motor quizás la, las últimas 20 vueltas y nada, sin, sin verse ni siquiera amenazados en ningún momento por ninguno. Porque lo único en la clasificación que, que se coló en medio de los dos, eh, Kimi, pero nada, una salida des desastrosa, ya, ya tiró abajo la, las pequeñas posibilidades que podía tener de, de ser partícipe de, de, de la victoria.
3: Sí, bueno, so, sobre eso de, de la experiencia, yo creo que si, lo, si te pones a ver, a, Baton y Barrichello no es que sean pilotos inexpertos, ¿eh? son nobles en las en las posiciones de honor que los vemos ahora y no ta, y Barrichello ni tanto porque con Ferrari siempre estuvo ahí quizás Patton pero pero son pilotos con experiencia que ya tienen unos cuantos años conduciendo pero sí si, o sea que yo creo que, que eso que al menos eso que comentamos en el podcast pasado sí si se sí si es cierto a ver quienes han ganado han sido pilotos con experiencia porque por otro lado vemos a, a Vettel que si es realmente un piloto Nobel y mira lo que ha pasado, quizás también tiene que ver mucho con los cambios que comentaba Jorge que, que se han estado haciendo en el coche, pero vemos que de los pocos que otra cosa que era que habíamos hablado de que cuántos coches se, se podrían retirar en la carrera y hemos visto que fueron muy poquitos, son solo, solo cinco retirados hubo en esta carrera, pero uno de esos retirados fue Vettel, que sí es un piloto Nobel, entonces que estuvimos muy equivocados pero quizás no tanto eh,
1: no, ¿No? yo no creo que por pues, si equivocados eh yo creo que, que ahí lo que ha pasado es que la carrera se decide en Mónaco el, en un 60% el sábado y en un 20% la salida, y el restante por ciento que queda es si hay un séptica. Entonces lo que ha pasado es que Raikkonen ha desaprovechado su ocasión y en contra de lo que comentaba Lobato en, en la retransmisión que, que hacen en la sexta, decía que los Brown se habían equivocado al sacar los los neumáticos blandos y para mí ha sido una estrategia de Brown absolutamente magistral porque ha dicho, yo aquí me pongo de primero, aunque luego tenga que ir a dos por hora pero yo me meto a los dos coches de primero y, y hago hueco y gracias a eso han conseguido, sobre todo Baton, una diferencia con el resto que, que le ha servido para ganar de calle absolutamente... Un paseo triunfal.
0: Bueno, si os parece eh, repasamos también eh, a estas alturas ya de, de comentarios, pues un poco como ha sido el, el resultado de la carrera, ¿no? Entonces, como os imaginaréis todos vuestro, todos los oyentes, pues eh, Baton y Barrichello quedaron primero y segundo. No, no, hay novedad. Y si sería novedad, pues eso que Kimi Raikkonen entró en el en el podio por primera vez esta temporada. El cuarto fue Massa, el quinto fue Weber, Nico Rosberg quedó sexto, eh, a punto estuvo de cogerlo Fernando Alonso que quedó séptimo y luego Burdés de, de octavo. Ya luego ya venían los Force India con Fisichella, el primer Toyota con Timo Glock, Hayfield, Hamilton que consiguió un décimo segundo puesto, Trulli, Sutil y Nakajima. El resto pues quedaron quedaron ya retirados al antes de acabar la carrera lo que yo quería comentar también hubo ahí una, un detalle eh, el tema de que eh, durante bastantes vueltas eh, Vettel pues, fue haciendo tapón por una mala elección supuestamente tanto de carga de carburante como, como de neumáticos y sí que se comentó en, cuando Weber hizo un sting muy largo con, con los neumáticos blandos pues hubo ahí un poco de incertidumbre también porque como con lo que le había pasado a su compañero Con una distancia larga, con más o menos el mismo coche un poco Podría variar un poco el, 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 la carga que llevara el coche en ese momento Pero que había destrozado literalmente los neumáticos Pues cómo se metían en el equipo pues hacer esa estrategia Pero bueno, al final Weber ha quedado quinto y no ha sufrido tanto como Vettel. Vettel que, como comentábamos también, se fue en la curva de Santa de Bota. En vez de ir por la escapatoria, pues se dio contra las protecciones directamente y ahí acabaron pues sus, sus expectativas para esta carrera. Es un piloto Nobel que mucho tiene que aprender, entonces esperemos que en el futuro aprenda a dar Santa de Bota. Que bueno, es una curva complicada, la que hoy también hemos visto cómo eh, se llevaban en el signo Piquet, bueno, es de los pocos incidentes que ha habido gordos, ¿no? También yo creo que podríamos destacar el papel de, de Alonso, no sé si os parece, que aunque pues ha hecho su carrera, ¿no?, que es intentar estar ahí, sí que ha estado marcando tiempos muy buenos durante toda la carrera, eh, ha hecho una muy buena estrategia poniendo los neumáticos... Eh, super blandos a, a, creo que eran a 12 vueltas del final cuando ya eh, no, no le quedaba más remedio que, que hay que ponerlos ha estado esperando ¿no? como por ejemplo los Ferrari que sí que han estado unas veintitantas vueltas eh, con esa, esa problemática o posible problemática ¿no? de que te fallen los neumáticos ¿qué os ha parecido a vosotros lo que ha hecho Alonso
1: hoy? pues a mí me ha parecido que, que para lo que tiene pues ha conducido estupendamente y haciendo un repaso de, de la clasificación que acabas de dar si nos fijamos hay, hay dos Brand hay dos Ferraris y dato importante, los dos Ferraris detrás y con vuelta rápida hay que recordar que la vuelta rápida en carrera ha sido de masa y después un Red Bull el otro ha no tenido accidente metido ahí Rosberg entre medias que vuelve a aparecer Williams y Alonso sobreviviendo a lo que puede y creo que, que, que esta, esto es lo que lo que nos queda por ver, si realmente Ferrari va a ser capaz de plantarle cara y empezar a puntuar y puntuar doble y entonces echar a vato muy atrás e ir restando puntos, porque si no yo creo que oh, o sea acaso Red Bull y si no la cosa está muy 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 decidida
3: es que yo creo que es que bueno, no sé yo creo que todo lo, lo tenemos que, que estar notando, es que, es que los Brown ganan con una facilidad pasmosa, entonces o es que los coches son de otro mundo o es que el resto de coches está muy mal, pero es que simplemente, o sea, no tienen competencia, pero es que están dos tres cuatro cinco escalones por encima del resto de coches ¿eh? pero al mismo tiempo date cuenta tampoco son los más rápidos porque por ejemplo hoy en Vuelta Rápida
1: eh, han sido los Ferrari también hay una cosa importante y es que en, en la carrera si tú vas de primero tienes toda la pista para ti y por ejemplo en, en Mónaco especialmente como tengas alguien que, que te vaya un poco lento te ralentiza un montón y vemos el ejemplo claro de Vettel Vettel en la primera parte de la carrera ha ralentizado a todos los que llevaba por detrás mientras tanto Baton, Barrichello y Raikkonen se han despegado muchísimo. Entonces, esos lances de carrera te pueden llevar a, a, a perder muchísimas posibilidades de optar al triunfo.
0: Bueno, interrumpimos ahora, por un momento, el, esta disertación sobre la carrera para dar paso a alguien que acaba de llegar. Es Kimi Raikkonen y está aquí... No, ahora no, Kimi, no. Estás comiendo el, el polo. Bueno, Kimi está comiéndose un helado, ya sabéis qué afición tiene, pero creo que también ha venido con Gerardo. Hola Gerardo, buenas noches.
4: Me, menu, menudas curvas he
0: tomado con Kimi, vaya, guau, wow. impresionante.
4: A una mano, en una, en una mano el magnum, en otra el volante. Y yo haciendo los cambios, así impresionante. Sí, sí, siento, siento llegar tarde, esto es como, como cuando íbamos al colegio, que he llegado un poquito tarde, este, pero ya me han chivado los deberes y, y creo que, que podré dar la lección.
0: Este... Bueno, pues sí, sí, tú claro. has visto la carrera, ¿no? Te ha dado tiempo. La he podido ver perfectamente, todo el
4: previo, toda la carrera, y, y sí, la he podido disfrutar y, y sufrir a
0: partes iguales. Bueno, pues coméntanos, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Pues nosotros ya hemos dado nuestra opinión, ¿qué das tú?
4: Vale, pues resumiendo, es decir, eh, otro paseo de Baton, que yo pensaba que aquí iba a fallar, eh, pero claro, Baton no piensa en darle espectáculo al mundial sino en ganarlo así que pues eh, me he equivocado y, y otra vez lo mismo, es decir, eh, lo que alguien comentó ayer eh, en un cruce de correos que nos hicimos eh, eh, todos pensábamos que iba a haber algo diferente lo único diferente que se ha visto en la carrera ha sido que los Red Bull han pinchado un poco tanto por, eh, bueno, eh, Weber ha quedado quinto que es muy loable pero, pero ha habido ahí un... Un error de estrategia, yo creo, con Vettel al salir con los neumáticos blandos. Sobre todo que los Ferrari parece que ya eh, vuelven a estar arriba, que vuelven a estar peleando. Les falta ese punto para estar por encima de, de, de Brown, pero creo que están, están casi a la vez. Y luego, sobre todo, que, que yo como aloncista declarado, como siempre digo, he disfrutado muchísimo viendo a, a un piloto eh, sacarle el 110% a un coche como es eh, Fernando. Impresionante. Este, y aparte de eso que el gran premio es muy bonito o sea, visto, visto en televisión es un gran premio que se disfruta aunque veas 100 veces el mismo plano o 78 veces como lo hemos visto se disfruta muchísimo así que el eh, gran domingo Esto sí, lo, de Alonso,
0: el lo, que lo de Alonso que comentas lo habíamos, es lo que estábamos diciendo nosotros que bueno, que le ha sabido sacar absolutamente todo supongo que ahora la que era la, la madre de Piquet, no dirá que, que su hijo fue mejor que, que Alonso, ¿no? En Mónaco. Supongo no tendrá esa osadía.
4: Es eso, es decir, yo creo que será una Bueno, diferencia. pero una madre
1: siempre mira bien por sus hijos. Y luego...
4: A una, eh, a una madre se
1: le permite todo.
4: Yo me pongo a pensar qué es lo, qué es lo que estaría haciendo ahora Alonso si tuviera eh, el equivalente al R28 que tuvo la temporada pasada. Un coche competitivo que... que que no estaba por encima de los demás, pero que sí estaba a la par. ¿Qué estaría haciendo ahora Fernando?
1: ¿O qué hubiera hecho con un Ferrari en la salida de hoy, por ejemplo?
4: ¿O, o qué hará el año que viene con el Ferrari? Uy, no, eso no, eso no.
1: No, porque Ferrari, Ferrari el año que viene no está en la Fórmula 1.
3: <risa> Esa es otra. Hay Fórmula 1 el año que viene. Gran interlocutor. <risa>
4: Creo que las declaraciones del, del presidente Ferrari, de, Mon, de Luca ¿cómo es Luca Cordero de Montecholomo? diciendo que, que con todos los equipos que va a haber, que lo llamen la GP3. Eh, la verdad es que me pareció acertado. Porque es verdad que una Fórmula 1 sin Ferrari, sin Renault, sin eh, Toyota, bueno, no tío Toyota, pero BMW, sin los grandes que hay hoy en día, eh, se me hace difícil de concebir. Al menos con el concepto de, de Fórmula 1 que tengo yo.
0: Sí, la verdad es que si no están los grandes, pues es una... Como una liga en la cual no está ni el Barça y el Madrid o una liga inglesa, en la que falta el Arsenal, el Chelsea, el. bueno, cualquiera de estos, el Manchester. O sea, no. No tiene ese tirón. Habrá. igual habrá más emoción, porque los coches los hagan de otra manera, lo que sea, pero pero no. La gente lo que quiere ver es los Ferrari corriendo, los. los McLaren, los Renault. No, no están ahí para ver los Force India, ni en su momento cualquier Arrow o lo que sea ¿no? o sea, lo que está dando el tirón que tiene la Fórmula 1 ya sabemos lo que es, son los grandes pilotos y, y bueno el futuro pinta poco de aquella manera, porque bueno recordemos que esta semana eh, un tribunal eh, le daba la razón, o no, más bien no se la daba a, a Ferrari en sus demandas contra, contra un presupuesto limitado y único para todos los equipos y bueno tenemos ahí montado ya un, un buen espectáculo para, para este verano. Ya no tenemos o no vamos a tener la típica de si tal piloto irá para tal equipo o no. O sea, lo importante es si habrá ese equipo la temporada que viene.
2: Lo que ya se sabe es que han inscrito al equipo este español, el de Adrián Campos, el Campos. que el día que se abrió la, las fechas, perdón, la el periodo de inscripción ya se dio de alta. Igual es por eso que quieren cerrar la Fórmula 1.
1: Hombre, no sé. Es para un tema que, que teníamos pensado hablar a lo mejor un poco más adelante después de la carrera y ya lo vamos avanzando, pero eh, la situación yo creo que es más grave de lo que parece. Es muy externa a lo que es el deporte y a la Fórmula 1 que nosotros mismos... Eh, bueno, yo creo que somos aficionados, ¿no? Estas historias entre entre Eccleston y, y los intereses de los equipos al final creo que al aficionado no le interesan demasiado pero, pero pueden repercutir eh, realmente mientras se mantengan en bloque los equipos y digan que no van a continuar eh, esto no puede seguir adelante pero pero puede llegar a pasar una cosa y es que se dividan los equipos, de hecho creo que que Williams ya ha dicho que no le importaría, o sea que él antes del 29 de mayo, que es la fecha límite para la inscripción de equipos para el año que viene Que él tiene pensado hacerlo Y si lo hace uno, detrás de él van a ir varios Y, en... y hay que recordar que excisiones en campeonatos muy importantes ya lo ya los ha sabido Acordaros en las fórmulas americanas Cómo se dividió en la Chamcar y en la Indycar y realmente los perjudicados fueron los aficionados. Porque, aun siendo dos buenas ligas. no. no eran como, como la original.
4: Yo eh, por lo que he estado leyendo en los blogs. hay dos, dos, dos reflexiones que hago. Una es que eh, hay dos bloques, que es eh, los motores con, con Perdón, los equipos con motor Mercedes, que en este caso son Force India, Brown y, y, y. Dios. Y McLaren. Eso por una parte. Y Williams. Que por lo que leía, Williams en parte está muy vendido. Porque económicamente está muy mal. Y Eccleston le ha tenido que adelantar dinero de los derechos de televisión, etcétera. para poder continuar. Entonces, eh, está eh, vendido. a la hora de, de dar su opinión. Están esos cuatro equipos. Y luego están los otros seis. Entonces. Eh, y luego, por ejemplo, hoy la segunda reflexión es. Viendo las imágenes de. Viendo las imágenes de. de eh, ¿Cómo se dice? De las reuniones que han hecho, primero en el superyate de Briatore y luego en el motorhome de Renault, el que está ahora partiendo mucho. El, 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 bueno, el que está ahora al, al capo de todo, es aparte del de Ferrari, es Briatore. Y entonces, eh, desde luego, ese hombre lo que sabe es negociar. Y, y si ahora me dijeras que hay que sacar a Eccleston y meter a Briatore como jefe del Cotarro pues él, él también sabe hacer negocio. Así que a mí lo de, lo de montar una fórmula alternativa, aunque es verdad que, que se puede decir que pierden los aficionados, si a mí me montaran unas carreras mucho más atractivas en las que como ahora ya no hay que pagar a Eccleston, puedes en tiempos de crisis permitirte bajar el precio de las entradas y encima puedo ver a, a Renault, Toyota, Red Bull, eh, Ferrari corriendo, pues eh, bueno, a mí que, que lo llamen Fórmula 1 o Super GP me da lo mismo
1: no sé, no estoy yo muy de acuerdo con eso no sé si es que soy un poco purista pero, pero no me gustaría que desapareciera la Fórmula 1 la verdad y, y el problema que hay no es tanto a ver, el problema que ha habido por ejemplo este año con lo de los difusores es una barbaridad y el problema de cambiar cada año de el problema es que hasta los que somos muy aficionados tenemos cada año que hacer un verdadero estudio de la situación. Y eso no puede ser, no hay ningún deporte Cierto. que de temporada en temporada cambie tanto la normativa. Porque una cosa es que, bueno, es que el fuera de juego no era así, era de otra manera. Vale, pero es que el coche de este año no tiene nada que ver con los coches del año pasado. El tema de limitar lo, lo de el dinero de cada equipo cambia completamente cómo funciona o el tema de que no les dejen cambiar las ruedas, o que no les dejen poner calentadores. Son cambios muy, muy importantes. Y no se puede hacer un año sí al año que viene meto el Kers. El Kers todos pensamos que va a durar máximo dos temporadas. Eso es lo que no puede ser. Y los que están mandando yo no sé por qué se meten en tanto lío. Deberían de dejar más libertad y buscar algo de... de de espectáculo, como dices tú, sí, pero no sé, no sé. Yo yo la verdad es que creo que, que, lo que los que manejan el cotarro están muy, muy, muy despistados y que está habiendo demasiados cambios y que entre ellos hay mucho movimiento porque se quieren llevar parte del pastel y al final los perjudicados
3: somos nosotros. Ahora, to todos estos cambios los introduce la FIA. Y la FIA, no sé, los cerebros de la FIA se sientan una una tarde en un penthouse, le dan la vuelta a todas las reglas y luego se lo notifican a la FOTA. Yo, yo esto no lo conozco muy bien, yo, yo lanzo la pregunta aquí como quizás se la, la haría a cualquiera de, de, de las personas que nos está escuchando, ¿no? Y se la lanzan a la FOTA y la, fo, la FOTA ni pincha ni corta en esa decisión, sino que tienen que acatarla y nada, y protestar y llevar a tribunales y al final le digan que no, que no tienen razón. Pero ¿hasta qué punto todas esta, la FIA, cuando decide los cambios, ¿hasta qué punto hace partícipe a la FOTA y les comenta mira, estamos pensando en esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece apropiado o no te parece apropiado? ¿O esto es simplemente unilateral de la FIA y los demás que se aguanten?
4: A mí me da, o sea, me da la sensación que hay mucho, mucho maneje entre la FIA y la FOM y, y lo que es la FOTA, que vendrían a ser los equipos. Y ya no hablemos de los pilotos, que parece que, que pintan lo mismo que, que el que pinta los carteles, eh, pues los dejan muy, al, muy al, al lado. Y yo entiendo que, que la FIA pues tenga un poder absoluto en, en una fórmula menor, en la fórmula 3000, en la que si ellos no están ahí atrás, pues seguramente será muy complicado. Pero es que, es que la fórmula 1 son los equipos, es que uno, no va, uno va a ver a los equipos correr. Eh, y, el, la y de hecho la organización, y yo al menos... De, tanto por, por el gran premio de, de, de Valencia como, como por los que he estado, es decir eh, si, si se dedicaran el, el mismo tiempo que dedican a cambiar arbitrariamente las normas de un año para otro en, en asegurarse que el espectáculo para la gente, no solo la, la que lo ve, que es de donde sacan sobre todo la pasta sino la que va al circuito tiene un buen espectáculo eh, pues estaríamos, o sea, la gente estaría muy contenta, mucho más contenta de lo que está cuando haber una carrera y parece que, que encima tienes, pagas 200 euros y dar las gracias. Así que yo es que estoy muy, muy cansado de, de tanto Ecclestone y de tanto Mosley. Es decir, yo prefiero abrir a Briatore y a, a Domenicali y a Nick Fry y a toda esta gente que al fin y al cabo son la Fórmula 1.
1: Bueno, yo también estoy muy harto de Eccleston y, y creo que, que, que es muy culpable de lo que está pasando, pero también le reconozco que, que es uno de los artífices de, 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 que, de que la Fórmula 1 haya llegado a los niveles en los que está. ¿eh? Porque recordad, pues pues yo no sé, los años 90 hasta ahora, la Fórmula 1 tiene un seguimiento, no solo en España, gracias a Alonso, sino mucho, mucho mayor y esa expansión que ha tenido en gran medida es gracias a él. Y entonces, no sé, creo que que también ha dado mucho a la Fórmula 1.
0: ¿eh? Bueno, digo, lo, lo que está claro es que vamos a tener un verano bastante movidito que va a empezar eso cuando, cuando el día 25, ¿no? Se cierre el plazo y...
1: 29, y... creo que es el 29 de mayo.
0: Pues vamos a tener algo muy movido. ¿eh? Creo que para después, de, para después
4: de. ¿Cómo se dice? Para después de, de que se tome esta decisión, cuando ya quede zanjado, que me, me da la sensación que va a ser, o esta semana o se va a alargar, tendríamos que hacer un especial desde Boxes Podcast eh, de despedida de la Fórmula 1, o de bienvenida a la nueva Fórmula 1, o de desilusión tras eh, que todo queda igual, pero a lo mejor nos da para hacer un, hasta un episodio especial.
0: Bueno, realmente nos estamos jugando el poder cumplir un año como podcast o no. O tener que cambiar el, el título y meternos a, no sé, desde desde el... Bueno, el París-Dakar ya, ¿no? No podemos cubrir el París-Dakar porque como no existe el París-Dakar tampoco... Madre mía, es que se nos acaban las posibilidades. No sé si leísteis... Yo no sé si salió de del propio Alonso pero me da que es un titular de estos de marca sensacionalista, en plan que si Alonso iba a ir a las 24 horas de Le Mans como espectador, yo, yo creo que era eso, como espectador, pero ya especulaban de que si el año que viene no hay Fórmula 1, pues que, que, que se metería a correr pues en eso, en, en Le Mans, en la, la Copa de Turismo Alemana o, o cualquier campeonato de estos.
4: Eso, o sea, el tema del... De de la prensa, y, y nosotros somos unos, tenemos aquí un pequeño medio de comunicación, ¿verdad?, que es el podcast, que es desde ese boxer, perfecto. Eh, pero nosotros no, no tenemos la obligación de, de llenar dos páginas al día de noticias. Y lo que están haciendo ahora con la Fórmula 1, de repente los que han descubierto que, que hay gente que compra y que entra en páginas para leer cosas de que no sea de fútbol, es hacer lo mismo que con el fútbol, es decir, tienes que rellenar un espacio, pues eh, como si ahora me hablas de los vaqueros que lleva Alonso, y de que si tienen una F de Ferrari, da lo mismo, es decir... Eh, Cualquier noticia es válida con tal de crear un buen titular. Eh, y se nota y te das cuenta cuando te paseas por según qué blogs donde hay una información especializada en Fórmula 1 y, y en, don, en otros medios donde lo único que quieren es llenar llenar papel o llenar páginas y a mí yo de, de según qué medios, o sea, no me fío nada.
0: Yo, veo que a ti no te gusta mucho el marca, ¿no? Pues... Es que,
4: o sea, mires el Marca, el AS, el Mundo Deportivo, el Sport, o, o la página de noticias de Telecinco, Antena 3, de Menos de la Sexta, eh, que ahora, por ejemplo, sí, porque se están dedicando a eso, es decir, y lo de, lo de los, lo de los, cada vez que hace una rueda de prensa Alonso, alguien está buscando una frase tal, y en cuanto eh, abre ronda de preguntas siempre, pero entonces, eh, ¿a ti te gusta el color rojo? Y basta con que Alonso diga, sí, el color rojo es mi preferido, ya está. Ya está, eso es que va Ferrari. Es que es, es muy pesado, es muy pesado. eso es, Así lo veo yo, no sé cómo lo veis vosotros, pero lo
1: veo así. Yo incluiría a la Sexta y a Lobato, ¿eh? porque el Lobato también es la marinera. Es... Se han hartado de repetir y de poner a Hamilton y de que Hamilton... Y luego por encima diciendo, no, es que la prensa inglesa. Oye, ¿la prensa española qué? O sea, cada uno barre para casa y eso es normal. Pero... Al final lo que dices tú, se trata de vender el producto y, y o, más, eh, o más área de, de televisión o más periódicos vendidos.
4: Y no, no sé si habéis sacado el tema o si es el momento eh, para hablar de, del tema de la publicidad, de la retransmisión que, bueno, para los que nos escuchan fuera de España hace la sexta, eh, que es la cadena que, que, que nos proporciona ahora la Fórmula 1, es el primer año de esta cadena, no sé si queréis hablar ahora o lo dejamos para otro o para otro momento, pero tendríamos que hablar un día del tema de la publicidad de La Sexta, porque hoy ha sido hoy ha sido pletórico. Creo que Dani, tú estabas llevando el tiempo que, que, de, de, las, de las pausas.
0: No, ese, ese fue Jorge, me parece.
1: Sí, no, yo, yo lo grabo y luego le quito le quito los le quito los anuncios y, y, y en esta ocasión le he quitado 25 minutos solo de la carrera, no hablo de los previos y demás, solo de la carrera 25 minutos de dos horas y un minuto de grabación es decir una barbaridad o sea, que por... y todo ese tiempo te están quitando el tiempo de carrera claro
4: o sea que eh, de, cada, de cada cuatro minutos de, de retransmisión tres serán carrera y una publicidad el 25%, claro. media, media hora de dos horas
1: más o menos es que es muy aproximadamente sí
4: es que es muy fuerte o sea, te...
2: no eso que no es Sí, no no es ya que, que pongan mucha publicidad Es que basta para que quieran poner publicidad Para que sea el momento en que no debería ser Justo cuando saben que van a entrar a, lo, a, a empezar los repostajes Ahí es que hacen el, corto, el, el corte publicitario Y además que ponen los cinco minutos o los seis minutos Y justo cuando acaba la publicidad Ya empiezas a ver otra carrera distinta Porque todo el mundo ha repostado Ya está todo hecho Piénsalo un poco. Tienes este año las cargas de, de combustible. Pon la publicidad cuando sabes que no va a haber repostaje, joder. Pero no esperes justo al momento que va a empezar el repostaje en la vuelta X para poner la, la publicidad. Fatal, ¿eh?
1: Debían de pensar otro sistema porque la verdad es que o bien banners abajo o bien algún tipo de publicidad de otra manera... Porque creo que fuiste tú, Gerardo, que lo comentaste en el chat de, desde Boxes, que, que puede producir un efecto contrario. sí y, y, y además, como repiten siempre los mismos anuncios, acabes no comprando ese producto por pesados.
4: Eh, yo no sé si, si allí la o sea, eh, lo, lo ha hecho alguna cadena, pues, bueno, ¿cómo es la TVG? La, tele, la Televisión Gallega Autonómica. Aquí, bueno, aquí no, en Valencia, que desde Baleares cogemos, eh, cogemos Canal Now, durante muchos años ya... Eh, al principio de una película te dicen vamos a dar una, una, una película de entera eh, sin cortes patrocinado por el lo que sea por esta marca y la vais a ver entera sin cortes pues es muchísimo mejor que lo que han hecho
0: Sí, la televisión gallega también, también tiene algunas películas de ese estilo está patrocinada por y te ponen toda la película del, del tirón de hecho, yo he visto alguna película... Ahora mismo no recuerdo el, el título, ¿no? Pero era una de Michael Kane y de, de Demi Moore. De... Bueno, de, de un banco de, con, con diamantes. y sí. Yo creo que llevaba, llevaba estrenada en, en cine, pues... Pues igual... Estuvo hace cuatro o cinco meses, una cosa así. Y no lo había visto en, en la televisión ni de pago ni normal. Y ya lo echaron en la calle y hace tres semanas, una cosa así, o sea... De vez en cuando lo hacen las cosas bien y, y se nota. El modelo de la sexta, pues sí, el tema de los banners o poner, eh, como hacen con el fútbol de vez en cuando, que dibujan una pelota inexistente ahí en el medio del campo y te ponen la publicidad ahí, pues es una fórmula que tendrían que, que sopesar. Pueden meter más publicidad y, y dejar a la gente más contenta, es decir, que vea más carrera, aunque te pongan un recuadro cada... Pues eso, mira, cada cuatro minutos que te pongan un minuto de recuadro en la parte de arriba y te ponga eh, Paneles Manolo, los mejores del mundo entero. O sea, es que al menos estás viendo la carrera, no te pierdes nada, ¿no?
4: O basta que, 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 que el locutor dijera y en lugar ahora de irnos a publicidad, pues eh, Neumáticos Tal eh, nos, nos eh, promociona los dos mi siguientes minutos de carrera que vamos a ver sin publicidad gracias a los Neumáticos Tal. Yo me compro esos neumáticos si hace falta para que lo sigan haciendo. Quiero decir, es, no lo sé, ahí, yo creo que aquí ninguno aquí tiene un, un título de marketing y sin embargo eh, tenemos un título de sentido común que, que en la sexta no tienen así
0: es triste bueno yo creo que podríamos ir ya pasando a, a hacer un recuento de de nuestra porra de todos los todas las carreras. no sé si alguien alguien quiere comentar qué tal, qué tal ha quedado o cómo, cómo va el tema.
1: Pues he ganado, he ganado. He ganado esta vez de rebote, todo hay que decirlo.
0: Es verdad,
4: porque tú fuiste el
1: último en el Porque yo... No sé si fue el último, pero lo que sí que sé es que yo tenía pensado apostar a Bettel y lo dije. Dije, ah, me han quitado a Vettel, vaya. Cierto. Pues creo que fue Daniel el que me lo quitó. Y, y dije, bueno, como no sé muy bien, pues lo apostaré por Baton, porque tiene buen coche, lo está haciendo bien y tal. No creía que iban a llegar a ser tan dominadores como lo han sido. Pero bueno, yo creo que de aquí en adelante va a haber tortas por coger a Baton y no me lo vais a dejar tan fácil para el final.
0: Bueno, y en cuanto a esas dos, esos dos juegos que tenemos para, para que también entréis vosotros, el de Big 6 y el F1 Manager, eh, pues está ya puesto la página web, las clasificaciones. Eh, ha sido una jornada, pues mira, como más o menos ya todos teníamos un poco claro lo que iba a pasar, han ganado los de siempre. Pues que no ha habido mucho movimiento, sí que hemos tenido alguna entrada en el F1 Manager de alguien que no estaba metido en la liga, pero sí que estaba jugando. Y, y bueno, en en Pic6 creo que comentabais antes que, que hubo un compañero que ha acertado casi todo, ¿no?
1: Sí, hay un este es... hay un, un nuevo un compañero que se llama Sergio, no sé si lo conocéis. Este es compañero de trabajo mío. Que entró en la tercera Ah, pues mira, entró en la tercera carrera Y hoy ha hecho 52 puntos El tercer mejor eh, eh, O sea, la mejor puntuación La tercera mejor puntuación de todo F1-Pix6 En el día de hoy claro Pues le debo un euro Con lo cual ha pegado un subidón impresionante Está de, de quinto y, y vamos, muy cerquita de Agustín Que está de cuarto Y a tiro de piedra de Dani que va de tercero O sea que Ha pegado un subidón importante
4: la verdad es que eh, nosotros en el trabajo con esta porra eh, nos jugamos un euro cada, cada, cada carrera este y ya le debo, le de, creo que le debo dos de en, lo que llevo, en lo que llevo de, de, de temporada así que se, se va a poner contento cuando, cuando lo vea mañana además eh, estamos todos muy en el trabajo, estamos todos muy animados, lo, lo de la porra está funcionando muy bien yo por mi parte pues he fracasado una vez más eh, lo, lo digo así ya está, es decir, yo pensé que se podía hacer grandes cosas eh, cuando yo, me, me pilló los entrenamientos me pillaron de viaje y, y no me podía conectar cuando quería, sino cuando podía. Y de repente, gracias a, al, al, al fantástico al fantástico Twitter que tenemos de, de, desde Boxes, eh, que es una forma muy buena de, de seguir la Fórmula 1, pues me enteré que, que Alonso había sido primero en los terceros libres y dije, es la mía, es la mía, les voy a ganar a los chicos de, desde Boxes, pero luego fíjate. Así que está bien, ya está, no no he ganado, punto.
2: Yo he subido al podio, eh. ya me voy acercando. me ya fue tercero, ya la próxima carrera ir temblando y no me lo piséis, eso sí.
0: No, pero eso ya lo dejamos para, para el siguiente capítulo, que es cuando, cuando daremos nuestra opinión para la siguiente porra. O sea que podemos ir pensando, viendo las novedades que haya. Y no sé si alguien tiene alguna cosa más que, que comentar. ¿Alguien quiere decir algo antes de, de pasar a los... Bueno, la despedida de este capítulo, o episodio...
2: Nada, simplemente saludar a Emanuel, que bueno, por motivos no puede estar conectado y que le estamos echando de menos. A ver si se anima o puede para Turquía volver. A ver si, si nos ameniza esto un poco más.
0: Sí, creo que, que tenía problemas para, para volver esta temporada de Beirut, que es donde está destinado. Lo tenemos allí... Cubrir si el de una vez. Sí, sí, está cubriendo el Mundial desde allí, a través del Twitter de, desde Boxes. Que sepas, Manuel, que no nos olvidamos de ti, que estamos, estamos ahí esperando tu llegada de nuevo. Y bueno, una cosa, una cosa muy curiosa que, que quería que no se quedara ahí en el olvido. Eh, bueno, Agustín decía que no lo había visto y fue el detalle que a mí me pareció el más simpático de toda la carrera, que es el momento en el cual, eh, bueno, Mónaco es un circuito especial, tiene muy poco espacio. Entonces, los coches, cuando, cuando acaba la carrera, eh, los tres primeros, que suelen tener ya un sitio fijo, eh, deberían aparcar en la línea de, de llegada, en la línea de meta. Que es justo donde está el podio, el palco donde, donde la familia real pues da, da los trofeos. Entonces, no sé si fue un despiste o, o qué demonios pasó, que Baton se metió en la calle del pit y dejó el coche en donde todos los demás pilotos, ¿no? Entonces, le hicieron el comentario de, oye, tienes que ir hasta el podio, tienes que, que recibir allí, tenías que haber dejado el coche en ese sitio. Y bueno, pues ni corto ni perezoso, se ha marcado una carrera corriendo todo el pit para afuera, en dirección contraria, ha salido corriendo por todo el circuito hacia la línea de meta y se ha hecho el circuito pues saludando, aplaudiendo, tal, eh, haciendo el gesto con, sin quitarse el casco y lo mejor de todo es que ha llegado de primero al podio, y ha sido una situación un poco curiosa, ¿no? Pues ha subido al podio, le han dado el trofeo, y ni Barrichello ni, ni Kimi, Kimi supongo que habría ido a por un helado... No, Kimi, sí, sí, me dice, me dice que sí con la cabeza. Eh, pues eso, le estaban ya dando el premio y los demás no habían ni llegado, ¿no? Es una, una situación un poco curiosa. Por suerte... Y bueno... No, iba a decir, por
4: suerte todavía la Fórmula 1 tiene, tiene momentos así de, de improvisación y de... Bueno, improvisación en la Fórmula 1 tiene muchos. Quería decir momentos así eh, memorables y, y cómicos, así que a mí me ha gustado mucho eso. Y además refleja la alegría de un piloto, de un piloto que este año se le está encontrando todo de cara cuando llevaba varias temporadas encontrándoselo todo de, de, de otra forma.
1: Y parece que lo estamos como redescubriendo, ¿verdad? Que es un piloto que en un principio había sido una joven promesa, eh, fue enterrado en un montón de problemas y demás, y ahora no solo por su pilotaje, sino por su propio carácter y su forma de ser, yo creo que lo estamos redescubriendo y a mí personalmente también me está gustando mucho
0: Bueno, pues aprovechamos y le mandamos un saludo desde aquí a a a Jenson. A, Button, ¿eh? a Jenson Baton que tiene nuestra acreditación, que se la dio nuestra compañera Ari y si os parece, pues vamos ya despidiendo, eh, esta noche pues eh, tenemos, como ya comentábamos, tenemos a Jorge.
1: Pues nada, eh, buenas noches, nos vemos en el previo de Turquía.
0: Tenemos también a Osvaldo.
3: Buenas noches y bueno, esperando que las, las noticias en este, hasta que grabemos de nuevo clarifiquen un poco o por el contrario pongan este... Esta, este culebrón de, de la FIA y la FOTA Y todo el rollo de la Fórmula 1 A ver en qué en qué para todo Así que nos, nos estamos Escuchando próximamente, hasta luego Agustín
2: Nada, eh, despedirnos de, En este capítulo y, y pedir a la gente que, que nos siga Por Twitter, que nos envíe comentarios Que esperan, etcétera Un saludo
0: Y a nuestro compañero que ha llegado a última hora Gerardo Sí, Kimi me está mirando
4: me está mirando mal quiere que me vaya ya, que me ha traído y ahora me tiene que devolver eh, Yo solo puedo decir que después de comentar hoy la película, el curios, la curiosa victoria de, de Jenson Button pues para el próximo episodio hablaremos de, de La pasión turca
0: <risa> Bueno, pues eso ya será pues dentro de vamos a comprobar 15 días, 15 días. 15 días. Bueno, pues tenemos 15 días hasta la próxima carrera en la cual pues antes tendréis el, el capítulo previo al Gran Premio de Turquía. Ha sido un placer pasar este rato con, con vosotros y ya sabéis, para, para mantenernos informados tenemos eh, desde Boxes, el, nuestro usuario de Twitter, que ahí podréis encontrar pues toda la información que vamos poniendo tanto en la web como, como únicamente en este, en este pequeño medio de, de comunicación. Un saludo a todos y nos oímos en el próximo Desde Boxes.